0: Olá, muito boa tarde. Você é internauta que está ligado aqui nas nossas informações. Estamos de volta com a nossa programação para falar sobre o mercado do petróleo. mercado que avança na sessão desta quarta-feira para a gente saber sobre as motivações desse avanço e também as perspectivas para esse mercado. Eu converso agora ao vivo com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Bom, então, muito boa tarde, Flávio. Fala para a gente um pouco mais sobre essas oscilações desta quarta-feira.
1: Boa tarde, Jonathan. Nós, nós temos aqui um mercado muito interessante. O preço do petróleo está está relativamente em alta. Muitos países foram afetados pela queda do preço do petróleo, que iniciou-se o ano passado, essencialmente, pelas razões que nós já mencionamos, a fraca demanda internacional... Uh, a venda das reservas estratégicas americanas que caíram para a metade, mais essencialmente pelo desconto que o petróleo russo estava, estava a ser feito. O petróleo russo, que chegou a ter descontos à volta dos 20 dólares é por barril, que foi assim que capturaram quase metade hoje do mercado indiano, é controlado pelas ramas russas, uh, essencialmente pelo preço de referência deles, que é o Ural, que tinha um desconto de 20 dólares o barril uh, relativamente ao Brent. E realmente isso fez, fez baixar os preços de todo eh, muitos países foram, foram, foram afetados, inclusive a Arábia que, que é Saudita, podemos falar, porque eh, os países têm um preço que, de referência para os seus orçamentos eh, de Estado. A Arábia Saudita fez um preço de referência para 2023 de 75 dólares o barril, o que significa que para os sauditas 75 dólares o barril eh, era insuficiente para fazer face às necessidades eh, do seu Estado, e isso é que explica, em parte, porque que decidiram um corte unilateral para fazer subir os preços. E, obviamente, que isso beneficia outros produtores. A Arábia Saudita, apesar de estar numa cooperação muito forte com a Rússia dentro da OPEP, OPEP+ a OPEP+, a verdade é que a estratégia que diferiu nos últimos seis meses. Agora, o que nós começamos a ver é os sauditas mais preocupados com, com um barril acima de 75 dólares o barril. Menos do que isso não satisfaz as necessidades que financiamento é do Estado e provoca um déficit, um déficit orçamental que eles não estão dispostos a, a financiar com um recurso à dívida.
0: Certo. Me parece que o mercado também está acompanhando, né, Flávio? Informações relacionadas ao mercado financeiro, né? A economia norte-americana principalmente é, e a possibilidade aí em relação a aumentos das taxas de juros e taxas de juros mais altas podem desacelerar o crescimento econômico. E é claro que isso impacta também na demanda. Há atenção também à questão é, macroeconômica.
1: Isso é um bom ponto, o ponto que levanta, uh, uh, até porque há uma correlação entre o valor do, do dólar, que é definido parcialmente pelas taxas de juro e também o preço do petróleo, que, tipicamente uh, estes valores andam invertidos, isto é, quanto maior for o preço uh, do dólar, com taxas de juros mais elevadas, que provocam um desaceleramento económico, mas também fazem uh, tornam as commodities mais, uh, mais, mais baratas, porque por, por, o dólar aprecia-se. E, e, o que estamos a, e o que estamos a assistir é isso, nós temos as, as maiores taxas de juros dos últimos uh, 30 anos uh, 20 anos, mais ou menos, 20 anos uh, desde, desde a administração do Alan Greenspan dentro do, do Banco Central Americano, que não vemos taxas de juros que, uh, tão altas. Outro aspecto muito importante é relativamente às notícias uh, relativamente ao consumo americano, uh, vemos notícias uh, por um lado, ou Notícias do, do abandono da inflação, que, por, por outro lado, notícias do desaceleramento económico, que já afetou boa parte dos países europeus, inclusive a Alemanha, o maior mercado económico, que, se bem que o Banco Central Europeu tem taxas de juros que é relativamente mais baixas do que o Banco Central Americano, a Federal Reserve. As principais notícias financeiras que eu chamaria a Atenção, essa correlação invertida entre o valor uh, do dólar e o preço do petróleo uh, e, muito bem, uh, aumento das taxas de juro O outro aspecto é também as notícias uh, relativamente à inflação. Aparentemente, a inflação baixou uh, significativamente para, para, para os Estados Unidos, o que significa que uh, o Federal Reserve pode não subir tanto as taxas de juros. Vamos ver como é que isto vai... Uh, como é que isto vai uh, suceder e decorrer? Estados Unidos tem uma vantagem enorme, o que é, existe uma procura internacional pelos, uh, pelos chamados -dólar, isto é, pelo, pelo dólar a nível a nível internacional, que é a principal moeda de pagamentos internacionais. Então, procura por dólar continua muito elevada e isso é um dos aspectos que também deve ser levado em conta quando olhamos para, para o mercado petróleo.
0: Flávio, a alta recente né, no, no mercado do petróleo tem sido é, tão expressiva né, que o Brent, na sessão desta quarta-feira, o Brent, que é um, um né, tipo de petróleo, Bruto, o Brent ele voltou ao patamar de 80 dólares o barril, algo que não era registrado desde o mês de maio. né? Ou seja, é um patamar bastante interessante. Queria saber na sua visão se esse, se esse patamar deve ter sustentação. E a segunda pergunta também envolve o diferencial entre os dois tipos de petróleo, o Brent e o WTI. Porque eu tenho acompanhado que nas últimas semanas o diferencial entre os dois tem sido é, expressivo, né? algo que a gente não, não vinha acompanhando, principalmente no início do ano. É, correto. É,
1: este diferencial explica-se em boa parte pelo, pelos custos, chamamos os custos de arbitragem, é, que estão relacionados com o transporte e a, dis a disponibilidade é, de recurso junto dos consumidores. Isto é, é, os Estados Unidos são o maior produtor só é, de gás, da par a, da Arábia que, Saudita e Rússia, pelo menos de petróleo, são, o que significa que não conseguem uh, vender um, um, tanto uh, como, como venderiam se o preço de preferência fosse brente, isto tem a ver essencialmente com a, a disponibilidade do uh, mercado, e se descontarmos os custos de, de, de transporte, esses preços uh, basicamente equivalem -se, que se que a tendência é para os preços equipararem-se a nível eh, do mercado internacional e boa parte eh, do mercado que financeiro é também que é de explorar estas eh, diferenças dos vários tipos eh, de crudo, que obviamente há outros aspectos que têm a ver com o tipo de crudo, da qualidade eh, de, de crudo, se tem mais que sulfúrio ou não, se é um petróleo mais grave ou não, Uh, definido pela, uh, pelo American uh, Petroleum Institute. Mas, essencialmente, isto tem a ver com os custos de arbitragem e a disponibilidade que existe muito maior de petróleo e gás nos Estados Unidos uh, do, que, um, do que o preço de referência, que é o Brent uh, de, de Londres. Uh, tecnicamente, uh, é baseado numa rama petrolífera uh, do Reino Unido uh, no Mar do Norte. Só que este Brent não é o Brent original, mas isto seria tema para outra... Outra uh, conversa. Exatamente isso realmente tem a ver com os custos uh, de arbitragem e a maior disponibilidade de petróleo uh, relativamente uh, nos Estados Unidos. A questão fundamental é que o preço que, referência referência mundial, para a generalidade dos contratos uh, petrolíferos que compra e venda, tomam como referência o Brent. Uh, e esse é o preço que, tipicamente, quando olhamos para o um mercado petrolífero, nós olharmos uh, e vemos... A questão fundamental é que nós temos uma baixa muito significativa nos últimos, diria que seis meses, o preço do petróleo. Para os nossos um, os nossos ouvintes que têm uma ideia, em julho do ano passado, o preço do petróleo andava à volta dos 100 dólares do barril, mais de 100 dólares do barril, em julho do ano passado. E, e portanto, é uma diferença muito grande. Isto estava assinado, essencialmente, um, com um choque da demanda, mas também com o choque da oferta, pelas razões que eu expliquei. Os russos, eh, folhas de verdade, essencialmente no mercado eh, norte-americano e também no mercado europeu, começaram a vender em larga escala o petróleo para, para a Ásia. E em poucos meses, eles substituíram as explotações eh, que eram para o mundo ocidental, para o CDE, para a China e a Índia, eh, onde vendem o petróleo com desconto muito grande. Eh, o ural que era o petróleo russo, estava com desconto de 20 dólares, eu creio que o preço que é estava a 60 dólares o barril para, para o barril de petróleo russo, e tem então, uma diferença muito grande, que é o departamento de Brent e é o débito que há, é. e isso é uma das razões essenciais que explica que uh, uh, o petróleo não está é tão alto como deveria estar, considerando que temos uma demanda ainda muito forte, a demanda este ano, a Agência de Internacional, que tipicamente é mais conservadora, prevê um aumento também, da demanda este ano, e também a OPEP vê do aumento da demanda este ano. Então, essas são as razões fundamentais. O outro aspecto que nós também mencionamos foi a recuperação tépida da China. Todos esperávamos que a China fosse recuperar economicamente. De uma forma muito mais rápida do que que recuperou. Agora, isto não significa que os preços vão se manter assim na segunda metade deste que já estamos deste ano. Todos os analistas que prevêem um aumento do preço do gás natural e isso vai ter impacto no preço do petróleo. Isto aconteceu em 2021, em finais de 2021. Não sei se o Jonathan se lembra, mas nós mencionamos isto.
0: Sim.
1: Um, muitos muitos países estavam a utilizar o petróleo uh, uh, como substituto a do gás natural para uh, produção elétrica, considerando o aumento exponencial do gás natural. E podemos ter na segunda metade do ano o mesmo é problema. O que o que isso significa? Significa que o preço do petróleo pode disparar para 90 dólares o barril ou mais na segunda, uh, no final de 2023. E isto é um dos aspectos que os meus analistas estão, estão, estão a considerar. A razão principal eh, foi, sinceramente, o petróleo russo teve um desconto enorme. O último dado que eu vi andava a ser vendido, a volta de 59 dólares o barril, o Uraus, eh, referência às montanhas Urais, nós chamamos urals, que é o preço, o preço de referência russo, eh, que, sinceramente, é vendido hoje para a Ásia. E o que é que está a acontecer? O. Um, uh, tanto a China, como a Índia, como muitos países, como os Emirados Árabes Unidos, inclusive a Arábia que, Saudita, estão a comprar que, petróleo russo e a revender o seu petróleo para, para o mundo ocidental. Então, na prática, o petróleo acaba por encontrar uh, o, seu, o seu mercado internacional e os países que compram petróleo russo barato e que estão a ganhar muito, cerca de 20 dólares o barril em termos uh, de margens. Isto são é um dos aspectos que poucos analistas falam, mas isto, isto, um analista muito famoso que é o Anas Alagi, que eu sigo, é um, é um saudita que tem uma consultora internacional baseada acredito, no Canadá, e nos Estados Unidos, e ele menciona isto desde que iniciou o conflito armado, só que pronto, as pessoas não olharam muito para o efeito que o russo teve, teve no mercado, mas a Rússia eh, produz um, mais ou menos 10% do o mundial, e isto é um aspecto, e é o maior produtor eh, de gás natural do mundo a parte dos Estados Unidos. E isto, isto impacta sempre o mercado de Então, a análise que, por, por perspectiva que nós temos feito aqui é que, é que podemos ter preços mais elevados que na segunda metade do ano, arrastados essencialmente pelo, pelo gás natural.
0: Vamos acompanhar toda essa movimentação porque, de fato, né, nos últimos anos a gente teve esse movimento impactando fortemente o petróleo e é claro que isso chama muito a atenção. Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu?
1: Muito obrigado eu e, em continuação, boa tarde, Jonathan. Estamos, estamos ligados, como se diz.
0: Com certeza. Bom, conversamos aí então com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Bom, a gente também, neste momento, gostaria de agradecer a você, produtor rural, que enviou a sua história para a gente na premiação da Melhor História de um Agricultor que entra agora na sua segunda etapa. A votação já está aberta lá no site Notícias Agrícolas. É só você, a, vocês acessarem né, para terem todas as informações. E, é claro, escolherem a sua melhor história. No finalzinho desse mês, a gente deve ter a premiação oficial e é claro que você acompanhará todas as informações aqui no Notícias Agrícolas. Bom, a gente também precisa agradecer a uma das parceiras da Melhor História de um Agricultor, a Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? O Acessa Agro é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da marca. São mais de 3 mil itens. Vá agora mesmo acessar o www.acessagro.com.br e conhecer. Se você é agro, acessa. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação de boletins continua.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.